1: ¿eh? además la calor eh la calor el que diga el calor no ha pasado calor en su vida eh, estamos <risa> en, en estamos en olita, olita de calor y bueno, aquí estamos la verdad que hemos esperado un poquito para tener como ha sido un draft tampoco sin muchas noticias sino hemos utilizado nuestros picks, picks tardío. la tardíos mm -hmm. la sí ha sido también un poquito tranquilita eh, parece que la mecha Simmons o al menos lo que se ha filtrado es lo que nos ha hecho juntarnos y hacer un poco un conglomerado de todo donde la verdad que si el chat está activo y nosotros estamos inspirados podemos sacar un buen programita hablando de lo que ha sido este último mesecito en
0: Filadelfia Dice Sergio Emilio, eh, si era ahí abajo en Toledo es el calor, yo me sumo a Sergio eh, <risa> en Barcelona es el calor y la humedad que es lo que, lo que a mí me tiene amargado Um, como dice Emilio, ¿no? estábamos, yo creo que hemos esperado en la familia Sixer eh, varios problemas, eh, varios problemas, digo, varios momentos en los que eh, esperábamos que saltase la mecha, que petase todo por algún lado. Teníamos la noche del draft, que estábamos nerviosos por si eh, los Sixers tal vez juntaban picks eh, para, bueno, para mover a Simmons o, o algo del, del estilo. Eh, luego, oh, el inicio de, de la agencia libre. Muchas gracias. Uy, uh, qué difícil este nombre, Plisken21, por, por el follow. Um, digo, luego el inicio de la agencia eh, libre, que tampoco nos ha dado nada en ese aspecto. Y, y bueno, luego esos contratos que han ido generando los Sixers. Pero seguimos, como dice Emilio, esperando eh, que ocurra lo gordo, que ya veremos si, ocurre, si es que ocurre en los próximos meses uh, y a ver qué pasa. Empezamos, como hemos dicho, haciendo un, un pequeño repasito uh, rápido antes de... Eh, ir a por el tema Simmons, que sé que es lo que os tiene eh, más eh, calientes, uh, primero empezando por el draft, esos eh, tres picks que, que utilizaron los Sixers, un eh, draft que como digo, tal vez un poquito más calmado de lo habitual, uh, yo la verdad que este año me había enterado cero de college, tengo que admitirlo, eh, y, y no me he preocupado prácticamente de enterarme antes del draft, este año... De los pocos que, que he visto los jugadores de los Sixers post-draft. Eh, no como no hace un par de años que íbamos aquí todos cachondos con Cybears, que estábamos locos. Uh, pero bueno, en los Sixers hicieron con eh, Jaden Springer en el puesto 28, jugador que, que en, Bastario, en, en bastarios... En bastarios, estoy fatal. Que en bastantes mock drafts eh, lo daban bastante más arriba. Eh, había gente que lo tenía incluso sobre el 10... Uh, en cuanto a, a talento en, en general, este jugador eh, pinta muy 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 bien. Eh, sí que es cierto que tal vez Emilio, no sé si me das la razón, pero estos jugadores que a veces caen en el draft porque no, no tienen una super habilidad en la que vayan a destacar. No siempre la gente en el draft para buscar super estrellas o posibles eh, estrellas de futuro siempre buscan pues, a, a un eh, los típicos pentagramas eh, No pentagramas, el pentágonos del pro Que te ponen las habilidades, ¿no? Que tengan allí un pico muy heavy de el, el mejor triplista, o el mejor en dribbling O el mejor en tal Springer tiene eh, muy buena habilidad Pero es eh, tal vez un jugador muy general no Que tal vez por eso ha caído uh, ¿Contento con, con el base, Emilio? Que antes hemos estado hablando un poquito, creo que sí, ¿no? Sí, bueno,
1: y además Porque otro perfil, no es un, es un Maxi, es otro, otro tipo de exterior Con más puntos en las manos yo eh, no he seguido, vamos, yo nunca suelo seguir mucho College, la verdad, porque no me da la vida, pero sí es verdad que antes del draft, un poco los tres, cuatro prospects que van, nos van relacionando tanto a Sixer y también que pueden que pueden ser los más potentes de la camada, como los hay Cunningham, los Jalen Green, Ivan Mowley, Cody Barnes y todos los que han salido, pues hombre, sí le he hecho un vistazo. Este año lo he hecho a la inversa, post-draft, he ido mirando a ver qué nos ha ido cayendo. Y este jugador, lo que tú comentas, parece el típico jugador que tiene mucho talento, pero no tiene tanto talento como para ser una superestrella, ni tampoco es el típico jugador ya veterano de universidad que viene para cumplir un rol definido. Yo creo que todavía tendrá que tendrá que desarrollarse, pero viendo los éxitos con Maxi, con Shane Milton y otras elecciones en el draft del estilo, olvidemos a Fulz. Creo que, creo que es un buen pick, un buen pick 28, las franquicias suelen moverse muy bien en esta franja, eh, recordemos a bueno al nombrado Maxi, pero también a Taibul y también a otros tantos uh -huh. Y también en la franja de los 50 a los 60, que es donde tenemos los otros dos picks en eh, madera para el juego interior Que de momento queda un poco debilitado más allá de lo que, de lo que decían
0: por el chat de que venimos a quejarnos de tramo sí, Dice Sergio que jugador muy general es la definición de paquete en el draft no estoy de acuerdo porque sí que creo que, que los equipos que tienen picks altas son mucho de, de arriesgarse por un prospect como te digo no que tenga una habilidad concreta que dices bueno este jugador puede eh, acabar convirtiéndose en el próximo Stephen Curry como podría ser el caso de Trey Young no que dices bueno, vamos a coger a, al que apunta no como el mejor triplista de, de la de la, bueno, de, de la de su clase no eh, o, o bueno diversos años que siempre los, los picks de más eh, de más arriba eh, siempre tienen un, un, una habilidad por la que destacan. No, Jeden Springer. Eh, por contra un jugador muy fuerte. Buen pasador, la verdad. Um, y, y un muy, 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 defensor. La verdad que, que sí que en ese aspecto reforzamos de nuevo eh, la obsesión de los Sixers. Eh, seguimos ahí con, con jugadores extremadamente defensivos. Mm, obviamente, no esperamos de él eh, lo que dio Zaibul en su primera y segunda temporada. Eh, más que nada porque Jason Springer es de los jugadores además más jóvenes del draft como, como jugador potencial de 18 años, la verdad que pinta muy bien um, y, y he dicho ¿no? que obviamente no estará al nivel de Matisse pero sí que creo que puede tener un, una trayectoria en sus primeros años bastante similar a la de Matisse porque eh, sí que tal vez es demasiado impulsivo eh, que recordemos que, que Matisse en su primer año tal vez pecó demasiado de eso ¿no? en su jugando año ya, ya se calmó un poquito más eh, un jugador que puede llegar al aro algo que en Filadelfia no solemos ver demasiado eh, y, y sí que es cierto que he visto en algún en algún eh, análisis así más de, de gente que, que lo ha visto jugar, que tiene un problema y es que cuando penetra suele suele saltar, suele saltar perdón, con los dos pies antes de hacer una bandeja que no suele ser lo mejor eh, más que nada por tema de perder tiempo normalmente los jugadores siempre eh, con un pívot mejor pero eh, a ver, tiene 18 años, esperemos que, que se pueda remediar. Lo que sí que te voy a decir, Emilio, volvemos a, a jugador con culaso. Con culaso, ¿eh? y si entra
1: <risa> y si entra la bandeja con dos piernas, eh, Sergio, te te leo en el chat, ya tenemos candidato a lesionado del año, por supuesto. Eh. Este yo creo que va a ser el que se va a tirar el año en blanco, ya sean los Blue Coats <risa> o, o en fila. Pero, no, hombre, no, fuera de broma. Yo creo que viene bien a complementar más con la salida de George Hill, que la comentaremos también en el tema Friensi. Veremos a ver cuál es la idea también. Yo creo que pensando en un posible trade de Simon, si se diera el caso y si nos pidieran también a Maxi, bueno, pues, pues este ya vendría a cubrir un poco las veces de base suplente, de exterior, que con Milton podría complementarse. No me parece mal pick, viendo que en ese rango no salió ningún center eh, de garantías para sustituir a Envid, y ya sabemos que en equipos de playoff, eh, center eh, jóvenes recién llegado a la liga no es lo mejor eh, para tener una rotación corta. Así que a mí me gusta este pick, eh, Silviano mucho mal, eh, Jalen Springer, bien, pick 28, sin mucho riesgo y cogiendo necesidades del equipo, viendo después también los movimientos que se han hecho en agencia libre.
0: Dice Iván, siempre puede entrar a ganaste debajo de la misma asistir a Matisse, como, como una <risas> leyenda Sixers como, como Erwin Simons. ¿no? Eh, hablando de jugadores que se quedarán el año en blanco, yo creo que los sitios tal vez eh, han cubierto ese, ese puesto mítico en, en la plantilla con Petruset, que parece que se quedará un año en Europa, y a ver si con lo de que se caiga un año en Europa pues suplimos esto de, de, de los jugadores que se quedan el año en blanco, ¿no? La verdad que, que se echaba un poquito de menos esto de, de tener a un jugador en Europa, ¿no? Y, y mirarlo un poco con, bueno, de reojo, con el rabillo del ojo, eh, cómo está jugando por Europa, ¿no? En el caso de, de Misic o de, o de Dragic en su, en su época, ¿no? Uh, Mithic, bueno, al final no, no vino, pero Dragic sí, sabemos lo, lo, bueno, lo bien que funcionó Dragic, la lástima que nos ha, eh, bueno, lo, lo mal que nos ha sabido a todos que este año se haya, se haya lesionado en, la, en las finales de la NBA y no haya podido llevarse ese anillo, pero pero bueno, otro jugador que seguiremos de, de cerca en Europa, MVP de la Liga Adriática, buen shooter, 42% de triples, eh, tal vez lo que más le falla es la defensa, poco cuerpo, eh, bueno, tú... No nos hace falta ahora mismo, añito en Europa, que crezca y, y si parece que solo se queda un año, porque en principio solo le queda un año de contrato, bienvenido sea que no estemos sufriendo aquí como Misic, que, que si renovaciones millonarias ni nada, el año que viene en Filadelfia. Sí, a veces son situaciones especiales, eh, ya vemos
1: lo que ha pasado con el caso de Misic, tampoco lo veo excesivamente relevante en estos casos, pero bueno, eh, de mí sí, al final, ¿qué pasó? Eh, parecía que iba a ir a Oklahoma, pero, al fin, pero renovó tres años por un dineral con F. pilsen ¿no? Si no recuerdo mal. Bueno,
0: antes de, de cuando se hablaba de que podía venir a Filadelfia, renovó por una pasta, ¿no? En, cuando estaba en EFES. Eh, y luego, cuando se le traspasó a Oklahoma sus derechos, parecía que iba a ir, pero al final, nada. Eh, que ya me hubiera jodido, la verdad, que, que hubiese acabado viniendo a la NBA justo cuando nos acabamos de, de desprender de él, ¿no? Pero, pero bueno, sí, como dices, otro jugador que, que se quedará allí un añito, que esperemos que, que pueda venir, porque ahora, sinceramente, no hace falta, y aprovechamos para draftear un pivón de más, y, y bueno, que se quede ahí a, a crecer. Eh, pasamos, si quieres, Emilio, a, al último pick, que sé que te, te gusta bastante, Charles Bassi. Eh, jugador dominante, buen defensor de pintura de nuevo, grandísimo, grandísimo, grandísimo reboteador. Um, tal vez sí que achaca un poquito esos eh, problemas que los Sixers no, nunca son capaces de desprenderse de picos pocos poco móviles, perdón. Um, pero sí que es cierto que es un jugador que cuando llegó a college igual uh, que, que Springer, eran ambos top 10, top 12 de su clase de cuando pasaron de high school a college, um, y ha bajado un poquito su, su caché, ¿no? Podríamos decir en estos años, pero bueno, hace dos años se le consideraba de los mejores 10, 12, 15 prospects de, de Estados Unidos. Eh, que cayese hasta el 53, mmm, bueno, eh, apuesta y, y a
1: ver qué sale. Sí, a ver, si ha caído a esos puestos es por algo. Tiene sus limitaciones, un jugador que a lo mejor en el baloncesto moderno no encaja tanto, no puedes tener... Más de dos jugadores como él en plantilla de este perfil es inviable. Pero tenemos la buena la buena experiencia de Norbert Pell, del que no se esperaba mucho. También de... ¿Cómo se llama el, chiquillo, el chaval este que Charles? Que empezaba por K. Ahora mismo no me sale. También con mucha envergadura. Un center que estuvimos en los Blue, blue Coats, sabéis Que me ayuden un poco en el chat. Eh, eh. No o sea, eh. Es que claro, es que ahora ya ¿Cómo es? eso de no, todo. No. Sí, sí, Kumaje. Es que me sale Kuminga, tío. Me sale ya todo lo que empiece por K es Kuminga <risa> verdad, para mí. Era Christ, ¿no? Chris Kumage. Chris Kumaje, es verdad, efectivamente. Eh, esos dos eh, salieron de la nada y salieron buenos. Y este es un pick 53, cayó mucho. Eh, está muy verde, necesita estar en la, en la liga de, de desarrollo 100%. Pero bueno, después puede aparecer como un Moses Brown, como le ha pasado a Oklahoma, que lo llamas para que juegue, sale, te hace un par de dobles doble. De mucho renombre, incluso a lo mejor no para, para aprovecharlo tú, porque tienes a Envy, tienes bueno hora a Drummond, y siempre ese papel de, de pivo suplente lo va a ocupar alguien más veterano, como moneda importante de cambio, siendo una sed una importante. O sea que a mí me gusta este pick, me parece bastante útil y no es el típico pick como el de antes, que prácticamente es guardar los derechos de un jugador que pinta Europa desde que, desde que se presenta,
0: vaya. Eh, pues sí, los Sixers eh, no terminaron la noche eh, en esa segunda ronda de, del draft, alargaron y, y se acabaron haciendo con uno de esos jugadores que se quedan fuera de las 60 posiciones y que en muchos sitios eh, nombraban como uno de los eh, bueno, de esos undrafted eh, con más potencial de la liga Aaron Henry, otro alero, gran defensor otro más a la bochaca eh, poco más que decir jugador de final de banquillo eh, two-way, seguramente pasará la gran parte de, del año con los Delaware Blue Coats, igual que lo hará Ray John Tucker, que vuelve a Filadelfia para, eh, bueno, seguramente seguir la temporada con los eh, Blue Coats. El año pasado jugó eh, 14-15 partidos con, con los Sixers, prácticamente todo eh, en garbage time, tiempo de la basura, pero los Blue Coats dejó, dejó muy buenas sensaciones y, ¿por qué no?, eh, seguir formando a gente ahí. El año pasado funcionó muy bien con, eh, con b y que, que bueno también Pivot ¿no? Que, que no Paul hace que no haya prisa para que llegue Petrusev. Hace que no haya prisa para que Bassi sea un, un jugador utilizable, ¿no? La verdad que, que en cuanto a pivots este año parece que, que vamos bien. Toquemos madera. Um, pero bueno, dos jugadores de nuevo que, que se pasarán el año en, en, en la en la G-League. Y ya ver qué ocurre con ellos. La verdad es que los últimos años está funcionando bastante, además con este eh, nivel de la G League que, que parece que está aumentando con, con jugadores de, de high school también que, que apuestan por, por esta liga en lugar de college.
1: Sí, son, a ver, son vías diferentes. Ya hemos visto también en el top 5 como, como ya jugadores que estaban en la liga de desarrollo han dado el salto directamente. Yo creo que el, el baloncesto actual está cambiando. Está cambiando desde... Yo creo que el primer cambio fue eh, jugadores totalmente preparados para ser superestrellas viniendo de Europa, incluso comiéndole la tostada a compañeros de, de camada, como el caso de Doncic, por estar, por ser ya jugadores curtidos, y luego está la otra vía, que es la vía Liga de Desarrollo, o bien eh, jugadores que ya automáticamente eh, vienen de universidades, pero que quedan en los equipos afiliados y tienen claro que tienen que pasar una penitencia de un par de años. yo Es que, viendo el nivel actual de las platillas y cómo están construidos sobre todo los equipos importantes, ya vemos los Lakers, al fin y al cabo, un, eh, cualquier jugador ya te firma un mínimo con tal de competir. Entonces, ahí se les cierran las puertas a muchos jugadores que quizás eh, hacían relleno en plantilla y, y podrían tener alguna oportunidad en, en cualquier partido perdido de regular season, en Atlanta, eh, donde sea, y después ser una pieza útil de cara a playoff. Ahora es más difícil y, bueno, hay que echar la imaginación ahora en el final del draft, en la agencia libre, jugadores de, que vienen de, de, de lugares más o menos... Menos, como dirían los, los puristas académicos, ¿no? Así que, bueno, eh, son maneras de completar el roster, manera de completar los Blue Coats. A, a mí me gusta. tener Hay un, hay gran cantidad de jugadores ahora mismo jóvenes en la plantilla, entre las dos plantillas, que llaman mucho la atención, como Tucker, como Paul Reed, eh, algunos que parece que están sacando la cabeza mucho cuando aparecen en la, en la rotación, como son Milton, Max y tal... Oye, por ese precio y con esas aportaciones hay que, darle, hay que darle las oportunidades antes de firmar grandes contratos a jugadores veteranos. A mí no me desagrada la política de Filadelfia y es algo que hemos visto que está continuando en el tiempo. Algunos salen traspasados, otros se quedan, pero bueno, al menos la oportunidad se le está dando. Y mira a Porkman. Eh, al tercer, cuarto año ya en el equipo eh, es cuando ha encontrado su sitio y ha encontrado su primer gran contrato
0: en NBA. Sí, dice, dice Sergio que hay que pillar a todos los Lucas, a ver si va a ser el nombre. Pues me voy a con Peluca, Sergio. ¿Qué te pasa? <risa> Eh, pasamos si os parece a, a la agencia libre que ya vemos que vamos un poco con ritmo picadito para llegar a hablar de, de Simmons con, con calma, uh, pero empezó la agencia libre eh, bastante calmada por parte de los Sixers eh, creo que lo tengo más o menos en orden cronológico, si algo falla eh, corregidme, pero bueno, tampoco creo que sea lo más importante, pero lo primero que se confirmó gracias a Dios, fue el retorno de Korkmaz a Filadelfia. 15 millones por eh, tres años. Uh, la verdad, algo menos de lo que pensaba que, que podía sacar Korkmaz. Hubo bastante eh, rumor de que podía irse a Cleveland, eh, equipo que ya se había interesado por él en el pasado cuando eh, no sé si recuerdo no sé si fue cuando Korkmaz pidió trade es que recordemos que Korkmaz pidió trade para salir de final ¿eh? o sea <ríe> eh, los gols que tiene el turco también eh, son, son impresionantes pero como digo Korkmaz 15 por 3 años eh, jugador que sinceramente creo que ha mejorado cada año que ha estado en la NBA eh, buen triplista y de los triplistas que ahora mismo creo que los Sixers eh, solo tienen dos en plantilla eh de los que a la que les llega el balón no dudas que se la vayan a tirar eh, que son Danny Green y Cormac Seth Curry por supuesto es un grandísimo triplista seguramente el mejor de los tres uh, pero a veces se lo piensa más o, o busca otro tipo de jugada pero es que Danny Green y Cormac son eh, bueno, gatillo automático y la verdad que es algo eh, bueno, que, que lo tiene en el subconsciente ¿no? que a veces hace falta ¿no? jugadores de los que ni se lo piensan y que lanzan y, y Korma, bueno le está saliendo bien, está lanzando bien esta temporada lo ha hecho Genial, y, y vamos, encantado de que vuelva el turco, porque cuando cuando parecía que se iba, yo tenía bastante miedo, como digo, de que no le pudiésemos pagar lo que otros equipos le, le iban a ofrecer, yo esperaba incluso que pudiese eh, rozar los 8 millones eh, 16 por 2 o algo así, a un contrato corto pero pero decente, uh, así que yo la verdad encantadísimo con, con que vuelva a Cork
1: eh, mira, estaba leyendo el, el chat y decían Iván, tanto Iván como Isuyón que barato, y a mí también me parece barato. Eh, está El kilo de triplista está carísimo. Eh. Yo sumaría esto, lo que pasa es claro, no lo hemos visto todavía y no lo he nombrado yo tampoco en la cama de estos jugadores. Isaiah si Joe es otro tirador también de estos compulsivos. Yo creo que Mori sigue con el plan de rodear a las estrellas de, de tiradores y si hacemos un, una, un sumatorio de lo que, le ha, lo que le cuesta a Filadelfia, Danny Green, eh, Seth Curry y Coromaz, estamos hablando que son 23 millones anuales. Eh, Duncan Robinson ha firmado 90 por 5, que eh, eso le, le lleva a estar en los casi 20 millones. Eh, Joe Harris ya sabemos cuánto le cuesta a Brooklyn. David Bertan ya sabemos el contrato que firmó también en, en Washington. O sea que un equipo que necesita tantos tiradores, eh, cerrar tu plantilla de tiradores por 23 millones más Joe, a mí me parece un gran movimiento y me resultaba difícil que pudiéramos tanto mantener a Green como mantener a Corma que sobre todo ha despuntado mucho en partidos fuera del Fargo y eso, quieras que no, dentro de la NBA eh, yo creo que deja pozo si tú vas a Portland y haces 3-4 actuaciones, bueno, nosotros mismos nosotros tenemos siempre en el recuerdo a las actuaciones de Terren Ross en el Fargo o cada vez que venía Kemba y a lo mejor Kemba ha estaba haciendo un año malo pero te quedas con los 3-4 flashes de los partidos que ha hecho contra ti entonces yo creo que por ahí es donde yo veía y había equipos con mucho cap que eh, no tenían necesidad de, ahora mismo competitiva. En Waterhoven, el, lo que hemos dicho, los tiradores salen caros y bueno, ya le pasó a Joe Harris cuando estuvo en Cleveland. Cleveland no jugó, tuvo la oportunidad y después eh, en Brooklyn, que no estaba en un punto de competir ya, le dieron un contrato medio que okay y a partir de ahí, bueno, pues se ha ganado el dinero. Yo creí que ese era el desarrollo lógico de Corma. Pero bueno, por lo que se ve, se cuenta con él. Este año mejora en defensa, bastante más con respecto al año pasado. A mí me gusta. Eh, decía Antibán que era mi niño bonito. Hombre, a ver, eh, de una rotación de 8-10, me cabe siempre Corma. Y yo creo que es un jugador, además, de racha, que ha evolucionado mucho con, sin balón y en defensa. 5 cinco cinco millones anuales me parece un contrato útil para traspasar en caso de ser traspasado y útil para quedárnoslo porque las necesidades del equipo, lo así lo dicen.
0: No sé si sí crees, Emilio, igual sensación mía, que, que en esta agencia libre se han, han salido bastante baratos los tiradores, ¿no? Eso ha sido cosa de, de Lakers y, y Nets firmando a veteranos por el mínimo, pero bueno, el, el hecho de que, por supuesto, es otra edad y no iba a cobrar lo mismo que Korkmaz ni, ni de lejos, ¿no? Pero el hecho de que Wayne Ellington haya firmado mínimo, eh, no sé, como que este año había muchos eh, tiradores veteranos que se podían... Bueno, con los cuales se, se, se podía rellenar plantilla con ellos, ¿no? a base de mínimos. Los Lakers lo han hecho, como digo. Y no sé si por ahí tal vez ha venido la, la rebaja de, de un CorkMath, que, que para mí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, eh, muy, muy, muy barato. Muy, muy barato.
1: Es que además, eh, a ver, no voy a, Lo mismo con lo que voy a decir, una barbaridad, pero aplicando el tema del 50% de, de, de temas de impuestos en Estados Unidos quizá Corma hubiera encontrado en Europa un contrato similar, quizá un poquito más eh, menos por año, pero si vamos ya a los dos millones y medio de, de dólares, pásalo a euros y tal, con el cambio no queda lejos de una buena oferta de F. Spilsen, de Fenerbahce o de algún equipo que lo quisiera. O sea, que tampoco, que tampoco el tema económico, yo creo que es más su intención de seguir progresando en la NBA y que en otros sitios no... Él, a ver, yo creo que él también es consciente de quién está rodeado, también yo creo que influye mucho, cuando, aunque firmara antes, yo creo que influye mucho con quién comparte el vestuario. Tener una figura como Danny Green o como Seth Curry yo creo que también le va a hacer mejorar porque son jugadores un poco a lo que él debe aspirar como perfil. No sé, a mí a mí es que me gusta mucho la, la firma de Corma, ya te digo, no, solamente te puedo decir cosas positivas y creo que solamente te voy a decir cosas positivas de las que se han hecho. ¿eh? Te hago un poquito de spoiler, pero me han gustado mucho las firmas por el precio y quien llega de parte Mori. Vamos a darle un poquito al
0: chat, tío, que están diciendo en el chat. Miro aquí abajo porque tengo, eh, pues tengo el móvil a, aquí. Para, a Maisu un poco nervioso, ¿no? Porque Corma dice que, que es muy de rachas, ¿no? Que un día te mete un 6 de 9 y al día siguiente un uno de 6. Eh, y Sergio también, como siempre, siendo el hater de turno, eh, que, que también le tira un poco de manía. Pero bueno. Eh, a es... ver, yo estoy de acuerdo,
1: ¿eh? El tema es que Corma, teniendo ya a Dani Green y a Seth Curry... Es buen si depende... Sí, sí, depende sí. Es decir, si tu tiro depende de corma yo estaría preocupado. Pero bueno, siendo, siendo el complemento, ¿no? Yo, yo lo siendo el, el, la profundidad de banquillo, a mí
0: no me parece no me parece mala firma. Podemos estar tranquilos. 100%, ¿no? Si sí, sí, va a ser tu triplista principal, ni de coña. Pero, como dices tú, Emilio, a 5 millones que entre los 3 sumen 23, creo que has dicho. También eh, es de lujo. Y como digo, otro de esos triplistas que aunque falle... Eh, es automático, sabes que se la pasa, se la va a tirar, y si ese día de la noche caliente le entrarán, si ese día no, pues eh, tal vez eh, que juegue menos minutos, tenemos jugadores suficientes como para que jueguen. Quiero ver también cómo se desarrolla, mmm, por supuesto, el triple A de, de Mati Stuyver, que, que creo que ambos coincidimos, que es eh, incluso más importante que el, que el tiro de, de simmons eh, si se quedase. Um... Pero bueno, eh, jugador que, que para relleno por 5 millones y este año creo que ha sido el... No sé si lo podemos considerar sexto hombre porque tal vez Howard al ser el pivot suplente eh, era el sexto hombre, pero bueno, luego como, como había días que jugaba más Max y había días que jugaba más Shake, eh, no se le puede considerar, considerar a ninguno de ellos sexto hombre. Cormaz eh, era el séptimo seguramente, con lo cual eh, a, a este precio eh, maravilloso. Eh, vamos a dar un poquito de, de ritmillo a esto, que aquí es cuando llegan tal vez las, las discrepancias más, más fuertes, pero aquí es cuando empieza el Dramon, eh, la firma de Andre Dramon por el mínimo, eh, algo que, que creo que nadie nos, no, nos podíamos esperar, eh, creo que todos hemos visto ya las imágenes de, de ayer de Dramon y Envid saludándose con la cara de Envid que no entendía nada, Uh, de las declaraciones de Dramon hoy, eh, bueno, porque todos sabemos el, el beat que han tenido, la, las veces que se ha reído eh, en beat de, de Dramon diciendo que vivía en, dentro de la cabeza de Dramon sin pagar ningún tipo de alquiler uh, bueno eh, llevando carretillas con ladrillos diciendo que eran los tiros de André Dramon bueno, eh, infinidad, ¿no? de, de, de troleos, de troll en beat uh, y bueno, hoy, hoy Dramon la verdad que muy con mucha naturalidad, diciendo que para él nunca, nunca había sido un beat, que por supuesto ¿qué es que va a decir no si va al equipo de Joel no puedo decir otra cosa pero bueno eh, lo que pasa en las pistas se queda en las pistas eh, si alguien si alguien podía estar enfadado por el beat era era Dramon que siempre estaba en el, en el lado perdedor ¿no? para, para su desgracia uh, así que yo creo que, que por parte de Midnight no no debería haber ningún tipo de problema eh, fichaje extraño, otro año me enfadaría bastante eh, porque creo que, que no, no arregla ningún tipo de, de problema y como digo, mmm, tiene bastantes de, las, de, las, de los issues que podía tener también eh, Dwight Howard, ¿no? jugador poco móvil eh, tal vez un jugador que, que desde que se ha marchado de Cleveland, donde sí que era la, la opción principal está sufriendo mucho, creo que le, le cuesta mucho no ser, no ser el jugador principal del ataque, pero bueno, al final grandísimo, grandísimo eh, reboteador, eh, de los rebotadores con, con mejores números de la historia, que te va a promediar 15 y 16 rebotes por 36 minutos, eh, juegue más o menos, uh, y algo que es que eh, yo realmente igual es que el tiempo pasa diferente para mí, pero estos días eh, me he dado cuenta de que Dramo tiene 27 años. A ver, vamos por parte. O sea... Sí,
1: eh, a ver, el tema es que eh, Dramon ha caído en temas de contratos mínimos muy pronto en su carrera para mi gusto. Yo lo, de, lo vamos, lo hemos debatido en privado en nuestros chats, esto que tenemos incluso de fantasy, de vamos, los nuestros personales, donde estamos serios, está Toby, estás tú, estamos los lo de siempre. Y a mí me resultaba el movimiento que hizo para irse a Lakers me pareció demasiado arriesgado para él individualmente en su carrera. Eh, si él llega a firmar a lo mejor un mínimo en Charlotte o en cualquier otro equipo que necesitara un center y hubiera hecho buenos números siendo principal, yo creo que él ahora mismo, como mínimo, hubiera firmado la mid-level o hubiera entrado en el rango Richard Holmes. El mm. problema es que te vas a Lakers, no encajas y ya pasas a ser una pieza útil o inútil, dependiendo de cómo tú lo consideres, para un equipo contender. Ya, ya hay otros equipos que eh, prefieren eh, darle 100 por 100 por 5 años, no era ya Allen, eh, darle 55 por 4 a, a Richard Holmes eh, Los Celtics que se quedan con, con Canter eh, A mí dentro de ese mercado Nosotros podemos poner, bueno, Magui también eh, 5 millones un año O sea, cobrando uh -huh. mucho más que, que, que Dramos ¿Podemos entrar a debatir si sí, el perfil de jugador que se trae Para ser suplente de Envy es el correcto o no? Ahora bien... Eh, eh, si está claro, como se demostró con el fichaje de Howard, que lo que quieren es un center eh, que pelee, que te cierre el rebote y que las noches que en Bindo juegue te pueda aportar, más allá de un sistema, eh, yo creo que no hay nadie mejor por el mínimo que André Dramos. Ahora, si dices, bueno, nos vendría mejor un perfil Kaminsky, un perfil de jugador que abra la pista. Eh, bueno, ahí ya estamos hablando de otra cosa. Pero por el precio y quién viene, no sé, yo creo que tampoco hay que perder, la, hay que perder la, el Oremu, eh, Hay jugadores se ha visto con Batum, se va a ver con Bledsoe creo, ¿eh? yo soy el anti-Bledsoe jugadores que son presos de su contrato y cuando empiezan a cobrar mínimo o a cobrar menos, después pueden dar el salto a la mid-level, como ha hecho Batum, no ahora eh, o más o menos al, al precio mid-level son muy útiles y refuerzan contentes, lo que no podemos estar es eh, cuando este fichaje lo hace tras buyout, Nets y Lakers decir no, la liga está adulterada porque traen a estos jugadores y tal y ahora después cuando lo firmas en verano decir, pero para qué queremos este tío Hombre, yo veo, yo lo, a ver, a mí me, me sigue gustando. Quiero ver también el encaje cuando esté Simons eh, con él en pista, si es que Simons sigue, que esa es otra. Pero eh, el resto a mí me parece bien, además, alrededor, es eh, decir, no tenemos ningún cuatro que necesite un center que, que le haga demasiado spacing, ¿no? Yo creo que con Tobías también, con el tema Nian, que ahora entraremos y tal, excepto Paul Reed, pero dudo que Paul Reed comparta pistas con André Dramo. Yo lo, veo un, yo lo veo un fichazo. y además eh, si, si tienes los puestos de aleros cubiertos y tu, tu opción nunca es jugar con dos grandes, pues para mí es impecable Mori. Igual que celebramos el mínimo de Howard el año pasado, más celebro este porque me parece bastante mejor jugador que Howard y creo que vendrá a reivindicarse. ¿eh? O sea, si él tiene un poco de amor propio, esto tiene que ser para él una catapulta para en verano pegar o un atracazo. Si no me diría mucho también de la personalidad de Dramon. Las cosas como son.
0: Sí, yo creo que tal vez es un traspaso difícil de entender porque, porque no tenemos a Simons en su plantilla. Si Simons ya no estuviera, sí. eh, sería otro tema. Pero es que ahora, al final, que vienen flashbacks de Vietnam, de los playoffs del año pasado, de, de Howard, Matisse y Simon juntos y al final eh, Draymond eh, ofensivamente ahora mismo, mejora un poco a Howard. Eh, sí que... Yo creo, por supuesto, por, por edad eh, y, y por dinamismo, tiene, tiene un plus, pero, pero tampoco va a ser la, la divina papaya, ¿no? Um, lo que sí que hace entender un poquito más este, esta firma es la siguiente que vamos a comentar, que es, es la de Nian, no Al final, los Sixers cambian eh, lo que era el año pasado Mike Scott y eh, Dwight Howard por eh, niang y Andre Drummond. Eh, Nian, 7 eh, millones por 2 por años, buenísimo, buenísimo tirador, eh, jugador... Gran de, defensor también. Gran eh. defensor, eh, jugador que puede jugar tanto de 3 como de 4, en ese aspecto eh, nos va bien, creo que... Está gordo,
1: necesitamos un gordo en plantilla también, sí, siempre, siempre necesitamos
0: un gordo en plantilla. Um, y, y bueno, jugador que, que puede complementar a las mil maravillas tanto a, a Envid como a, como, a, como a Nele Dramon. ¿no? Eh, puede darle opciones a Tobias Harris de jugar eh, más de cuatro, de jugar de tres, dependiendo de cómo sea la situación, eh, porque creo que, que le puede también, como dices tú Emilio, cubrir un poquito en defensa a, a Tobias Harris cuando tenga esas dificultades. Eh, Tobias Harris siempre ha tenido problemas defendiendo a 3 porque son más rápidos que él eh, y ahí creo que tenían, aunque esté gordo, la verdad que, que sabe posicionarse muy bien y, y creo que, que por ahí puede puede sacarlas bastante bueno puede, puede salvar bastante a, a Harris y, y jugador que hace tal vez, como digo, eh, que entendamos un poquito mejor la, la firma de, de Dramos ¿no?
1: Sí, yo, yo la veo... Eh, esta firma, de hecho, me costó verla de forma oficial porque yo creo que Watch y Shams no pusieron ningún tuit. Ya no sé si pegué alguna cabeza porque fue en las dos noches está que se jugó balonmano y baloncesto por la mañana y me quedé un poco sopa antes de pegar el madrugón uh -huh. pero, pero me sorprendió y me gustó, me gustó es decir hice la broma, le hice la broma todo bien privado de gordos no, por favor, no sé qué, no sé cuánto él dijo que era el el, el dio el Boris Dio fake pero o sea, jugador que me, es un jugador que me gusta mucho y yo creo que este jugador sí nos permite jugar con falso 5 este jugador sí de verdad tiene una defensa sí. y tiene unas características sí, que, sí. Nos permite, que nos permite jugar con un falso 5 eh, 42% en tiros de 3 eh, sobre todo muy bien desde las esquinas esa esquina mítica de Scott y sí. bueno, también anda por ahí Anzolito, Oliver eh, eh, que ahora mismo no lo teníamos no lo tenía yo en eh, mente y estaba buscando una cosa para preguntar también en el chat, no sé si tú lo sabes ahora que hemos hecho ya el repaso de las incorporaciones de todas eh, no me sale que hayamos utilizado la mid-level entonces, no sé si no me sale en SpotTrack porque todavía los 9,6 millones que se le ha dado a Danny Green eh, no, están así, no, están, eh, no están incluidos como mid-level o es que se le ha renovado de otra manera y seguimos teniendo la mid-level. Porque en ese caso tendríamos la mid-level libre, tendríamos la bianual exception libre de 3,7 y tenemos la trade exception de el trade de Horford a Oklahoma que eh, expira el, 9, el 7 de, de septiembre. ¿Por qué digo esto? Porque quizá quede algún movimiento todavía por hacer en esta plantilla. Para mí está cerrada a no ser que haya un traspaso de Simons. Y ahí es donde nos ayudaría mucho eh, la, la excepción de traspaso de, de Horford. Más que nada porque por si algún casual no va a ocurrir, no se me, no, que no se me echen encima, si viniera Lilar, Lilar tiene un sueldo superior al de Simons. Entonces, a eso ayudaría a cuadrar independientemente de que después se metieran jóvenes. Eh, quiero ver cómo remata esta plantilla eh, Mori, de momento, no sé tú Santi, primeras impresiones viendo los puestos cubiertos, a mí me gusta y me parece bien la decisión de cortar a George Hill sabiendo que solamente tenía un millón garantizado
0: Sí, lo, lo, lo de George Hill eh, bueno, al principio no me daba un poquito de miedo porque sí que creo que era un buen asset en cuanto a traspaso, ¿no? esos 10 millones eh, más, más, más que por lo que podría haber aportado Hill en plantilla eh, por lo que podía suponer en, en tema de cuadrar salarios eh, sí que es cierto que tal vez no nos hace falta los sí que han conseguido gracias eh, a su, su corte uh, y a mantener esa mid level exception que como dices creo que no se ha utilizado sí que es cierto que con la renovación de, de green no es la mil, no es la mid level entera es la de la, la tax payer mid level que es como la de la de equipos que están por encima de bueno que están pagando eh, impuestos de de lujo no Um, con lo cual creo que son eh, son 6 millones en lugar de 9 o algo así eh, no, 6, 6 en lugar de 10 creo que es eh, no tengo los números ¿Cuál? Eh, la, mid ¿Cuál, cuál? la mid level de la taxpayer mid level que es la que tenemos nosotros
1: no nosotros tenemos la non tax mid level que es el y medio, es que claro es que cuadra perfectamente con el sueldo que se le ha dado a Danny Green ¿qué pasa? Que en ningún sitio he leído, he estado buscando en Insider de Filadelfia, a ver si a lo mejor en, el, en la ampliación que hace Bornaroski al día siguiente siempre de los traspasos, de los traspasos de los, o de las firmas aparecía, pero no, aparece siempre, simplemente el Incoming Cup, que es 9,6 de Danny Green, y ha firmado dos años, no lo sé. Eh, además, no hay opciones, no hay nada. No sé si se le ha dado. Si se le ha dado la mid level a Dani Green, por mí perfecto, ¿eh? porque me parece no, que de darse la Scott a darse la Dani Green, eh, hemos, hemos triunfado. No, pero dice, no sé.
0: dice. Es que estos días también... es cierto que los Sixers, como estaban esperando qué pasaba con, con Green, que no, tenían como los contratos o los tratos hechos con los jugadores, pero había que acabar de cuadrar eh, qué se utilizaba no. para qué jugador, ¿no? Comenta. Y también hay.
1: También hay diez, de los 10 millones Es que claro, es que también cuadraría, por eso pregunto y ya vamos al chasis que Santi, por aclarar Es que de los 10 millones que cobraba George Hill Al cortarle, solamente cobra uno Y quedan 9 de vacío, entonces esos 9 vacíos No sé si entra hay alguna opción de meter el contrato De Danny Green o no es posible Simplemente lo que te hace es Disminuir el impuesto de lujo, no lo sé No lo sé, por eso pregunto
0: Bueno, lo ¿sí sé que se han conseguido con los cortes y todo Quedarse justo por debajo de, del, del hard cap Del de lujo lo cual les podría dar eh, un poquito de, de flexibilidad en algún traspaso eh, están por encima de, del cap básico digamos pero por debajo del de lujo con lo cual por ahí eh, que luego comentaremos opciones de traspaso y, y, y qué puede pasar con, con temas simons y demás pero eh, cuenta por el chat de Emilio Grintude que en teoría eh, la miller level exception se ha utilizado parcialmente para, para el contrato de Nian eh, que ah, vale. parece que, que ha acabado ahí como digo eh, estos días se había llegado al, a los tratos con los jugadores, pero faltaba acabar de, de cuadrar con qué se iba a pagar a quién no. Uh, y al final pa pues, eh, parece que por ahí. Um... Pues muchas gracias, tío. Vale, vale, vale.
1: Perfecto. Sí, serio también lo confirma, que sí. quedan 2,6 millones y sí que tiene los 8 kilos de traspaso. Vale, perfecto. Vale, vale, vale. Guay.
0: Sí, y pasamos, aunque ya lo hemos contado un poquito por encima, a la última eh, renovación. Uh, que es la de Danny Green, al final se queda en Filadelfia, pese a que parecía o los rumores de los últimos días apuntaban más a que de, eh, acabaría marchándose, pero al final era un giro de los acontecimientos. Se queda eh, 20 millones por dos años. Eh, la temporada pasada creo que cobró unos 14 millones o, o algo por el estilo. Se baja un poquito el sueldo, era lo normal, uh, pero por, por dos añitos eh, me extraña un contrato tan corto siendo un jugador veterano ¿no? que no haya buscado tal vez asegurar más años. Pero creo que al final, sinceramente, nos ha salido de lujo.
1: Yo creo que ha firmado dos años, yo creo porque él es muy listo y él a lo mejor prioriza más ganar que el dinero. Y sabe que es un tirador, al fin y al cabo. Sabe que un tirador que defiende muy bien. No sé cuándo le pegará el bajo a un físico gordo, si es verdad que ya no es el Dani Grinquera. Y sabe que va a estar cotizado. Yo creo que un contrato similar a este, un poquito más bajo, encontrará dentro de un par de años, si está bien, querrá eh, probar el proyecto de Filadelfia hasta que rompa que veremos cuando rompe y si rompe y ya después puedo buscar en otros lados eh, es verdad que los contenders yo lo, lo hablaba con, es que lo hablaba con Toby el otro día eh, me costaba ver dónde podía ir Danny Green por el dinero que le podía dar Filadelfia y por el rol que le podía dar Filadelfia vale estaba Milwaukee que le quería a Danny Green pero bueno cuando vuelvo a Divincenso con Holiday y con Middleton parece que tienen una estructura muy bien formada Lakers no tenía cap eh, la única manera que a mí se me ocurría de que, de que Danny Green acabara al Laker es que a lo mejor a nosotros nos, acaba, nos acabara viniendo Schroeder es decir, que nosotros le diéramos la mid-level a Danny le diéramos los 8 millones de la 3 deception y que llegara Schroeder cobrando 17, algo que tampoco me, me, me entraba dentro de las posibilidades con Maxi, con el pick que se hizo, y ya después creí que a lo mejor eh, podía ir a Clippers pero Clippers ha ido guardando la mid-level y no se la ha dado a nadie eh, sonó de rosa se vio que lo de batú no era mid level sonó danny green me están ahí un poco no sé si van a dar un, un último bombazo o al final se van a acabar dando a reggie jackson lo cual me parecería un error gravísimo pero bueno son un programa de los clippers eh, entonces bueno a mí se me acababan las opciones esta mañana lo, lo, lo he visto y a ver me, me, me ha dado satisfacción pero me lo esperaba me lo esperaba por el dinero que nos quedaba libre y por cómo se ha ido dando las cosas. Sonó también Bulls, pero Bulls ya con Lonzo, Lavín, Rosa, No le veía yo un rol importante. Pelicans, después de lo que hizo Reddick, tampoco lo veía yo mucho por allí. Eh, no sé, no creo. Además, no barlearnos un destino apetecible en cuanto a, a no sé, a, a vida NBA, ¿no? Tampoco. No sé, eh, a mí me... No es, que no, me lo, no es que me lo esperara, pero tampoco me ha sorprendido. Y me ha puesto muy contento porque creo que, que una de las claves por lo que los Cíceres cayeron contra Atlanta el año pasado, fue a partir de que Dani Gris no estuviera, aunque en uno de los partidos no estuviera nada bien, pero creo que hacía mucho a nivel de confianza para los jóvenes pegamento, otra opción de un tirador fiable, no sé a mí me ha gustado la, la firma pero también es verdad que soy muy de Dani Gris
0: eh, Pregunta por, por resolver el, la duda del chat pregúntame a qué qué son esos ocho kilos del traspaso de Horford eh, y cómo ¿Eh? quitarlos de encima. No, 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 quitarlos de encima para nada, los queremos. Eh, son eh, 8 millones que nos permiten absorber 8 millones más en un traspaso eh, de los que damos nosotros, Ay, no, ¿no? que en un equipo como, como los Sixers, que están tan limitados salaria, salarialmente, ahora mismo sería muy valioso. Uh, por supuesto, como decías tú, Emilio, en un posible traspaso, eh, si tuviese lugar, pues por un Lillard o por un Bill. Uh, en los que, bueno, eh, tal vez habría que dar piezas de más para, para compensar y eso pues te permitiría, eh, bueno, absorber eh, más sueldo teniendo en cuenta que es que los Sixers, las piezas con las que completarían serían seguramente rookies o, o maxis y compañía que cobran poco y sería difícil no a veces, eh, bueno, cuadrar salarios y bueno, te da un poquito más de, de libertad en ese aspecto para, para un posible un posible traspaso. Um... Pasamos, ahora que he hablado de, de Simmons, si te parece, a, al, bueno, a lo gordo de, del programa y es eh, ¿qué pasa con Ben? Um, hemos tenido hoy de nuevo otro otro tweet de Jason eh, Dumas diciendo que, que parece ser que Simmons ha roto eh, toda relación con los Sixers, que no eh, le ha contestado el teléfono a Embiid y que no le ha devuelto las llamadas... Eh, recordemos que Dumas también fue el, el que reportó hace unos días que los Sixers no podían ponerse en contacto con, con Simmons eso acabó siendo desmentido por, por los propios Sixers eh, yo no creo sinceramente que los Sixers no, no pudiesen ponerse en contacto no pudiesen ponerse en contacto con él eh, lo de Embiid no me sorprende tanto eh, más que nada porque sí que creo sinceramente que Simmons puede estar dolido por esas declaraciones después de, de Game 7 ¿no? eh, en las que eh, tal vez eh, Embiid eh, Le echó un poquito A los leones Entiendo por supuesto La frustración de Embiid Pero bueno sí que fueron unas declaraciones Muy obvias Y muy eh, Targeted ¿No? A, a Simmons Y que entiendo Que en ese aspecto le, 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 le hiciese daño ¿No? Esas declaraciones Por parte del líder Del equipo Esas declaraciones Tampoco olvidemos Por parte de Doc Rivers Que que ahora sé que me parecieron más feas, lo de Envid lo entiendo, es el Calentón, acabas de perder, eres la estrella, te jode, pero creo que las de las de Doc Rivers, eh, a mí viéndolo desde fuera, sé que me parecieron más, más fuera de lugar, eh, al final entiendo que lo puedas hacer para motivar a, a, a tu jugador, pero para motivar a un jugador lo haces a medio año, ¿no? A, o a media serie, no, no cuando te acaban de eliminar, ya no tiene sentido, el jugador va, va a pasar el verano, no es momento de reprochar nada, ¿no? Y, y más cuando Doug River fue el primero, uh, ya le hemos hablado muchas veces, pero fue el primero que, que, bueno, que falló en, en su estrategia en, en playoffs, ¿no? Eh, ¿Cuánto nos creemos de, de esto, eh, Emilio? Y antes de esto, por cierto, os dejo, os dejo una, una encuestita eh, por el chat un poco sobre este tema, ¿no? Si, si creéis que la, la, la relación con Simons está rota, si creéis que, que puede arreglarse, eh, contestad por ahí y así comentamos un poquito la, la opinión que tenéis. Y eso digo, Emilio, eh, ¿tú qué, qué, qué feeling tienes eh, sobre, sobre este tema?
1: A ver, yo tengo. Yo, bueno, ya entraré en mi pedrada, que quiero, aprovechando, tío, que estamos aquí, la voy a volver a decir. Eh, pero empiezo por el tema Simons. A ver, yo primero, yo entiendo la actitud de Simons. Para mí se está siendo muy injusto con Simón, eh. Para mí fallaron muchas más cosas aparte de Simón. Es decir, todos tuvieron eh, su, su parte de culpa. O una. una ¿Sabéis? A ver, para empezar sabéis que eh, para mí yo siempre he defendido que la piedra angular de este equipo era Envid y bueno, aquí se vendió que alrededor de Envid no se puede hacer un equipo campeón de momento también está en lo cierto la otra teoría ¿eh? Eh, para mí funcionaban los dos juntos pero puesto a elegir me quedaba con Envid ¿Qué pasa? Para mí se le ha achacado demasiada parte de culpa a Simón eh, en este aspecto en la eliminación de Atlanta para mí todo se empieza a romper a partir de que Envid está tocado y que Danny Green está fuera Simon colapsa vale pero para mí las la, la declaraciones tanto de Rivers como de, como de bis sobraron. Y entiendo que seguimos en este momento y yo no le cojo el teléfono a nadie, por lo menos en verano. Ya después, lo que le quieran decir, que se lo digan a la cara, igual que salieron a los medios a decirlo. ¿Que quisieron a lo mejor motivarlo? También puede ser. Este chico reacciona así, por orgullo y por amor propio. Ya se ha visto que todas las recomendaciones... Al chaval no le falta trabajo, yo creo que es más un tema de su forma de ser y la manera de aplicar las cosas, ¿sale? Siempre... No es un tío que no meta los triples, no es un tío que no pueda incluir un tiro de media distancia. Es su manera de jugar y como él se siente cómodo. A partir de ahí, todo claro. ¿Qué pasa? Yo creo que yo me creo, la, me creo las informaciones. Me da igual, también he leído que, que Simon no quería ir ni a Porla ni a, la, a Toronto. Estando renovado, no creo que sea algo relevante para perder valor en un traspaso porque el equipo, la, fran, vamos, la franquicia que lo, que lo recoja... Va a tener cuatro años de Ben Simmons y sabemos que esto la gente cambia de, de opinión rápido. Y para mí, lo que está haciendo Mori es, no me estáis dando lo que quiero, voy a esperar a que algo explote para ofrecer a Simons Y a que algo explote significa Porla o significa Clippers, que ahí es donde está mi pedrada. Kawhi sigue sin renovar. Hay mal feeling, se operó por su cuenta, hay mal rollo. Si a Kawhi le da por irse, ¿quién tiene una mejor oferta en un Sin Trade? Y además sería la vuelta a Simón a, a Los Ángeles. Esto sin nada de fundamento. Esto sí explota algo. Igual que digo que si explota algo en, en, en Porla, el que tiene mejores assets para afrontar una operación es Filadelfia. Y chico, para que te den a, a Ricky, para que te den a DeAngelo Russell o Kogi y mi prima, pues para eso me cabe en Simón Yo lo entiendo y que se arreglen los problemas de vestuario. También te digo, a mí todo esto de que Simon se haya molestado y no le coja el teléfono a Envid me parece bien, para que Envi se baje también un poco. Creo que creo que aquí no están repartidos los roles como se merecen, independientemente de que para mí Envid eh, sea un jugador eh, sobre el que construir. Pero oye, Simón tampoco es moco de pavo, eh, que sin, cuando Simón falta, eh, ya vimos lo que pasó con Envi del año pasado en primera ronda contra Boston Celtics. O sea que creo que un poquito curita de humildad... Fíjate que hay un mosquito... Curita de humildad a, a Envid eh, Creo que Simon me parece bien que se posicione así. Y me parece que Filadelfia sigue teniendo el, el control del tema porque son cuatro años de contrato y el jugador al final no es el típico. Vamos, no creo yo que sea el típico que se vaya a poner en rebeldía porque no es de ese estilo. Y también haría flaco favor para la edad que tiene. ¿no? Un jugador tampoco de treinta y algo años que, si no se declara en rebeldía, no va a tener oportunidades de anillo o no va a tener mejor mercado. Esa es mi opinión. ¿Qué dicen en el chat?
0: El, el chat acaba de decir que está bastante de acuerdo con, con nosotros en cuanto a, sobre todo, que las declaraciones de Rivers estaban muy fuera de lugar, que lo de, lo de Envite es comprensible porque es compañero compañero y está, y está cabreado no por la eliminación, pero lo de Rivers, eh, un entrenador, como dice Alberto Becerra, de, de la veteranía de Rivers, no puede jamás hacer eso y, y mucho menos en, en, como decía yo antes, no en el último partido de la temporada en el que ya no lo estás haciendo para que Simons reaccione, ¿no? Eso ya eh, estás un poco pasado de vueltas y, y creo que estaba totalmente, eh, como dice también el chat, eh, fuera de lugar. Um, me ha he hecho, he hecho otra preguntaba a Toba, que por cierto, gracias por el follow, que, que nos acaba de llegar hace, hace un ratito, eh, si, si lo de lo de Simons parecía humo o estrategia y le ha contestado, perdón John, eh, que la fuente de los rumores era la fuente civiles Cibeles. Eh... <risa> fallado que, sin fallar ¿no? credibilidad sí <ríe> credibilidad entre entre poco y nada ¿no? Eh, también tengo por aquí los, los eh, resultados de, de la, la encuesta un 20% no sé supongo que habrán votado unas eh, 10 personas eh, 20% dice que rota totalmente esta relación entre entre Filadelfia y Ben Simmons 40% fría pero puede remediarse y un 40% bien bien todo exagerado, eh, nadie ha contestado que sin problema alguno, creo que era una opción que, que no iba a contestar nadie, pero pero bueno, la gente parece que confía en que se, se puede remediar un poco la, la, la situación de, de Simmons. En ese sentido, os paso otra encuesta eh, de, si, si el donador me quiere hacer caso, que parece que no me está dejando escribir en el chat, uh, bueno, cuando me deje cuando me deje otro paso sobre si eh, Simmons llegará a inicio de temporada en, en Filadelfia o no. Um, ahora cuando puedo, os lo paso, que no sé por qué no me está, de, no me está dejando escribir. Um, dicho esto, y, y para eh, atacar varios puntos que, que han salido con, con el tema Simmons, como decías tú Emilio, quedan cuatro años de Simmons, eh, en ese aspecto creo que Simmons tiene cero poder, eh, no, no está en la situación de Harden y mucho menos de Anthony Davis hace, hace un par de años o tres um, puede hacer su manager Chris Paul lo mismo eh, que intentó con Anthony Davis pero no está en situación como digo eh, bueno de, de hacer nada del estilo porque no, no la situación no, no tiene absolutamente nada que ver no um... y no es tan fácil Santi no es tan fácil Santi el tema de, del
1: mercado que era que era Orleans, eh, las relaciones también de de su agente con Lakers. Es que ahí estaba todo tan trazado que parecía inevitable. Si es verdad que después Lakers dio lo que dio porque dio todo su John core y rondas y tal. Al final le salió barato porque un anillo es un anillo. Uh -huh. Y Anthony Davis Anthony Debbie, Pero aquí habría que sacar a Seamos de un mercado de segundo nivel, es decir, un mercado grande, de una ciudad que no es fácil, es decir, que es contradicción de baloncesto. En un equipo que ahora mismo es contender y en una situación en la que el jugador no tiene la sartén por el mango por eso a mí lo que me cuesta es que pueda forzar una salida, distinto es que no hubiera firmado renovación Entonces, claro. ahí por cuatro chicas independientemente de que cortocircuitara te hace la idea de que no lo tienes un pie de primera ronda si puede ser o algún joven y aquí para y después gloria el problema es el que es y tal y como está construido el equipo ¿eh? creo que también por mucho de que de que River de que las palabras de Rivers y Denville. Eh, Simon debería debería también mirar hacia atrás y ver qué han hecho River y Envid en este tiempo por él. ¿eh? Porque a Simon se le ha tapado mucho, se le ha apoyado mucho, sobre todo cuando el tema del tiro, cuando parecía que su juego no evolucionaba
0: uh -huh.
1: y, y cuando eh, se sacrificaron piezas que eran del gusto de Joel, tanto a nivel personal como a nivel de juego, véase J.G. Reddick o véase Jimmy Butler para que todo encajara. Entonces, yo creo que tampoco hay que quedarse solamente con las palabras que para mí son eh, un toque de atención para que reaccione Simon, de mal gusto y en el mal momento, pero hay que ver también los actos de la gerencia y los actos de, de sacrificio que se han hecho para que todo funcione con sus características, con su virtud y con su defecto. Entonces, yo creo que todo esto se pondrá sobre la mesa. Creo que también... Eh, que esté Doc Rivers eh, en este tema va a ayudar. Eh, no olvidemos que Doc Rivers ha tenido que lidiar con uh -huh. Kevin Garnett, Paul Peer y Ray Allen en un mismo vestuario de unos Boston Celtics, que no es fácil y cada uno es su padre y su madre, sino escuchar el reverso de, de, de esos Boston campeones en el que se cuentan muchísimas cosas que son brutales y que creo que serán peores que, que las rencillas de vestuario. Entonces, yo estoy tranquilo porque yo creo que si sale, vendrá algo que, que hará que Filadelfia siga siendo un equipo competitivo y un equipo aspirante y si se queda, yo sigo confiando en este equipo más allá de, de el, del cortocircuito que sufrió los tiros libres en playoff. O sea, que, que bueno. Que en cualquier caso, yo creo que Filadelfia está con, con la sartén por el mango independientemente que a lo mejor se haya pasado pidiendo que realmente es el único equipo que le tiene que poner precio. O sea que...
0: Sí, bueno, creo que los Sixers tampoco tienen que tener prisa, ¿no? Como dices tú, eh, tiene estos cuatro años de Simons de margen. Eh, si Simons hace el tonto, eh, y creo que no le gustará por nada del mundo eh, están en el banquillo chopando banquillo, eh, alguien con, con su orgullo además no, no le sienta ya nada bien y sería algo bastante eh, flagrante por su parte que dejaría bastante en evidencia. El único mini poder que puede tener Simmons, eh, que creo que hace falta comentarlo aunque no creo que vaya a ser tampoco relevante en este aspecto, es que tiene una, una trade kicker del 15%, que si es traspasado su, su salario sube un 15%, eh, un eh, trade kicker que él puede decidir si, si ejerce o no ejerce y que podría decidir no ejercer, ¿no? Eh, por ejemplo, si quiere ir a Lakers, bueno, pues si me si enviáis a Lakers, no ejerzo esto, con lo cual los Lakers eh, estarían mejor eh, colocados para bueno eh, para hacerse con él, ¿no? En lugar de pues, un equipo al que Simons no quiera ir, como por ejemplo has dicho has dicho tú, eh, Portland, ¿no? En el aspecto, y, y hablando de Portland... Um, comentaban en en eh, nuestro en Ricky Sánchez hoy, algo que, que yo no había pensado, pero que, que puede tener bastante sentido, y es eh, bueno, la opción de que de que Mori esté esperando a, a ver qué pasa qué pasa con Lillard ¿no? um, y, y parece que es mucho esperar, es cierto que, que el hecho de que, de que Lillard esté en, en los Juegos Olímpicos, pues para esto es una putada pero al final te pones a pensar y dices, bueno eh, equipos, eh, y por supuesto esto depende de que Lillard acabe pidiendo un traspaso o tal que, Lo cual no ha hecho, ¿no? Pero equipos que podrían estar en, en, en posición de hacerse con Lillard o que tenían un mínimo eh, interés en él, ¿no? Eh, ¿Miami? Imposible, la renovación de, de Butler y de Duncan eh, y, y por supuesto la adquisición de, de Lowry hace imposible que, que Simmons vaya a Miami, ¿no? Eh, los Knicks, eh, esas adquisiciones de, de Kemba, por ejemplo, ya, ya también lo hacen imposible. Los Nets han completado la plantilla, la plantilla, perdón, de, de manera eh, bueno, total. Eh, los Bulls eh, es un equipo que está también a la espera de a ver qué pasa con Lavain, pero parece que, que al final la acabarán pagándole la morterada a, a Zach y, y acabará quedándose en él, con lo cual también imposibilita la, la posible adquisición de, de, de Lillard. Perdón. Y los equipos de ley, los Lakers también, eh, petadísimos y, y con, bueno, con la camisa más apretada que, que Benítez Y los Clippers, pues están también esperando a ver qué pasa con Kawhi. Eh, sí que es cierto, como dices Emilio, que, que Kawhi aún no ha hecho nada, pero las informaciones parecen de decir que supuestamente renovará. Con lo cual, si es que Kawhi renueva con Clippers, también hacen... Eh, imposible que, que Lillard acabe en, en los Clippers ¿no? ¿qué equipos quedarían? Golden State, eh, sí que es cierto que, que Lillard es de, es de allí pero bueno, los, los Warriors también van a mudarse dentro de poco, con lo cual el interés de Lillard tampoco sería flagrante por ahí y creo que tampoco tienen piezas para, para hacerse con, con Lillard ahora mismo otro equipo que se ha comentado los Pelicans, pero eh, Pelicans, bacala um, los Sixers volverían a estar eh, si es que Lillard pide un traspaso en primerísima posición para hacerse con él eh, o al menos deberían estar tan cerca o más de lo que estuvieron en eh, el traspaso por Harden ¿no? um, yo creo que hay que comentar dos cosas importantes eh, una firma que no hemos comentado antes cuando, cuando hablamos de agentes libres es la firma de Phil Beckner eh, que ha sido contratado como coaching consultant um, un entrenador personal de Lillard desde hace muchos años eh, se ha firmado esta pasada noche como eh, coaching consultant para el equipo, con lo cual también eh, eh, esa, esa conexión con Lilar también para tenerla eh, fresquita. Y por otro lado, um, más allá de Lilar o sea Bill o no sé qué, um, creo que la confección de la plantilla, que para muchos eh, les puede haber parecido eh, demasiado conservadora o hostia, es que es el, casi el mismo equipo que el año pasado, nos la vamos a volver a pegar. Bueno... eh. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de Danny Green eh, conseguimos otro tirador por 10 millones? Eh, ¿Si en lugar de Cormac conseguimos otro por 5? Eh, ¿Si en lugar de, de Dramon, Bueno, Drummond no, no, en este caso no, no interesa, ¿no? Pero esos jugadores que hemos renovado um, nos dan opciones de que salgan como traspaso. Si ahora los Sixers consiguen a Wayne Ellington por 10 millones tienes que esperarte, si no recuerdo mal, tres meses para poderlo traspasar. Imposibilita... La, la, la posibilidad de hacerte con un, un lilar en verano, y con lo cual ya te plantas en que tenga que ser eh, temporada regular, a ver qué pasa de aquí tres meses, estamos a 5 de agosto, bueno, pues eh, ponte a 5 de noviembre, todo lo que implica eso, ¿no? Eh, no sé si tal vez esta confección más eh, continuista de la plantilla, eh, más allá de lo que significa si Simón se queda, ¿no?, que es seguir apostando por el proyecto, también te da opciones de ahora al inicio de la liga, Poder hacer cosas como un traspaso por Lillard, un traspaso eh, por Kawhi si al final no quiere quedarse en el L.A., un posible traspaso por Bill, que veremos también eh, esta, esta plantilla de, de los Wizards como, como acaba quedando, que también han hecho muchos movimientos, ¿no? Eh, creo que somos el equipo mejor eh, posicionado en, en cuanto a poder hacer un traspaso en los próximos meses. Y un traspaso de, de nivel, ¿eh? No hablemos de, de traspaso de, de Cormac por, por Ellington, pero un traspaso que, que involucre a, a, a una estrella, ¿no?
1: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y además la posición negociadora como cambia, de tú pedir rondas por Ben Simmons a esperar que explote Porlan y sumar a, la, a Ben Simmons alguna ronda, algún joven, por rondas y algún joven. Yo creo que, que está ahí, que está ahí, y me parece un movimiento súper inteligente de, de, de Mori. Además, en la estructura del equipo es la que es, es decir, volverte loco y ahora mover el equipo para después estar en una posición peor a la de este año. Recordemos que este año se ha ganado el Este, eh, la regular season. Después tuvo el, 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 el explotido final contra Atlanta. Pero bueno, hay que ver, hay que darle años al proyecto. Este es el primer año con estos jugadores. Si sí, es verdad que Simon y Envy ya mucho tiempo, pero se han hecho varios reajustes. Y lo que sí está claro es que con estas renovaciones, el traspaso de Horford cada vez es mejor. Cada vez es mejor. Es decir, todos los movimientos que, y el de George Richardson también es mejor. Mirad eh, lo que ha pasado con George Richardson en Dallas. Mirad lo que ha pasado con Horford en Oklahoma. después a Boston, otra vez de nuevo, eh, para que dieran pagando, da, dando a va pagando, para que Kemba llegue a Nueva York. Yo creo que al final eh, los movimientos que hizo Mori el año pasado se han consolidado. Y yo le daría otro año más al tema. La verdad, yo soy bastante optimista con, con esta plantilla, porque por fit, por experiencia y por hambre. Son jugadores que, que, que lo tienen todo para, para ser campeones. ¿Qué pasa? Yo he visto dándole muchos palos a Dos River. A mí Dos River no me gustó la gestión que hizo y sí es verdad que escudarse Simo fue muy rastrero. Entonces, eh, ahí eso a ver cómo lo gestiona cómo lo Dos River de cara a este año y con el lío que hay ahora mismo en el vestuario, que es lo que a mí me cuesta ver. Está Jorger, ahí de segundo, bueno, eh, un año. Y si se puede eh, traer a lilar pues quizá ya ya has probado este equipo, quizás no hay que cometer el error de Harden, también teniendo en cuenta de que Harden no es Lilar, pero Harden eh, tendría que renovar el año que viene y Lillard está comprometido a largo plazo, por lo que sí puedes poner la carne en el asador de sobra no sé, yo creo que el movimiento como leía antes ahí es Lillard o nada o Kawaii nada también yo por Kawaii me como en este medio año de Kawaii sin jugar, me da igual incluso así se recupera un poquito mejor en Bid pero movimientos de ese nivel. Yo por medianías no, no traería. No, 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 me desprendería de Simo la verdad. Y menos un símbolo en Supreme
0: No, es que, eh, como digo, no, no hay ningún tipo de prisa. Al final eh, es lo que hay. Si sale. Si lo que decía ¿no? Estos movimientos o, o, o falta de movimientos de Mori nos da la opción de o seguir con un proyecto que el año pasado, pues, en temporada regular, funcionó. Y, y llegó el batacazo con algunos. Eh, bordes del proyecto mejorados con niang con por ejemplo. A ver, y, y si por otro lado pues eh, se da la, la opción de poder traspasar a Simmons, pues tienes la, la puerta abierta, ¿no? Ahí irá por Lilan, irá por eh, kawaii o irá por Bill, que también veremos que acaba pasando ahí, porque eh, Bill la, ahora le han sacado las ras de encima, le han traído a Inuit y bueno, veremos cómo empieza la temporada. Yo creo que Bill eh, antes de la temporada no saldrá. Pero si en los primeros meses se eh, va mal, yo creo que, que Bill está disparadero de salida. No sé si tampoco estás eh, todo de acuerdo, porque el otro día, no sé a quién se lo leí, que comentaba que. que Bill y Lillard, no sé si crees que son jugadores que. Que bueno, que están en dos ciudades que les gustan, que están ahí, que tienen ya su vida hecha ahí, que tal vez están un poco no. no acomodando, pero bueno, que, que también les va bien, que tampoco. Mmm, te un traspaso. Lo veo más por parte de. de Bill esto. Eh, yo creo que Lillard sí que es más competitivo, pero también Lillard tiene esa, ese como objetivo, ¿no? De quedarse toda su carrera en, en Portland. Porque es algo que, que a él le pega, ¿no? Que siempre ha dicho. No sé, no sé, no sé cómo ves las, las opciones en, en este aspecto. Si. Si crees que son jugadores capaces de pedir traspaso. O si tal vez eh, por no quedar mal con la ciudad o por, porque ya están cómodos, eh, al final acabarán quedándose ahí toda, toda su vida.
1: Sí, lo que pasa que yo creo que son situaciones diferentes porque, a ver, eh, al fin y al cabo, Portland es mucho más mercado por el tema Nike, por el tema reconocimiento, no sé, me, me parece. Me parece bastante fuerte Me parece bastante más fuerte que Washington, que al fin y al cabo nunca ha sido una, una una franquicia con demasiada eh, tradición. Portland. Bueno, yo creo que, que sería más difícil sacar a Lila de Portland, pero sí, yo veo, los veo ambos cómodos por el reconocimiento que tiene y también porque son jugadores que quieren diferenciarse del resto y a lo mejor su manera de diferenciarse, siendo élite de la liga, para mí más Lila que Bill, es ser un one, eh, one club Men, ¿no? Y en ese caso, bueno, pues es un reconocimiento que, bueno, que después a Novisky y a otros jugadores se da ha reconocido mucho. También lleva algunos anillos de por medio... O sea que, que bueno Por cierto, declaraciones de Robert Horry Matando a Kawhi por cómo está tratando a los Clippers ¿eh? La pedrada va cobrando sentido eh,
0: ¿qué, ¿Qué ha dicho Horry? Que no lo he visto
1: A ver, te leo, es que ha, ha sido un A ver eh, Dice, como fan de los Clippers Estaría loco por lo que ha hecho Kawaii eh, Con él fuera esperando y, E intentando ver si otros Jugadores eh... Vale, dice como que en plan que como que se ha aportado, que me sentaría y miraría a otros jugadores que, que pudieran aportar a la franquicia algo mejor que lo que está haciendo Kawaii por cómo se está comportando.
0: Pues mira, ahí, ahí lo tenemos también. Es cierto de preguntaba Maestro John por el chat si, si en eh, caso de poder conseguirlos preferiríamos a Lilar pidiendo un traspaso o a Kawaii con un con un signing Trade. Es cierto que Kawhi ha demostrado eh, más, pero. Tal vez por confección de plantilla me encaja más Lillard. Eh, en el vacío, no sé si me, me quedaría más con, con Kawhi, ya te digo, por, por, por todo lo que ha conseguido. Pero por cómo está la plantilla, por lo que necesita Joel al lado, eh, me quedaría antes con Lillard. Uh, tal vez hacerse con Kawhi implicaría eh, que Tobias Harris tenga que salir por otro lado. Y, y no sé yo el mercado de Tobias Harris si está lo suficientemente bien como para eh, poder sacar... Eh, un base que te ayuda a compensar este, eh, la adquisición de Kawaii, ¿no? Eh, ahora mismo, como está la plantilla y por no tener que tocar demasiadas cosas, eh, me quedaría con, con Lilas, pero más que nada por eso, porque si a partir de Tobias tienes que hacerte con un base, eh, creo que sales perdiendo.
1: Totalmente, totalmente. Al final, después, claro, el tema Simón que, que lo que hemos hablado siempre: si Simon sale, hay que, comp hay que compensar la plantilla, ¿no? porque este, es que es una plantilla muy especial porque tienes un base que no es base al uso que te defienda grandes que te lleva a la defensa eh, eh, es que si viene Lilar o viene Bill por poner ejemplo de lo que estamos hablando hay que cambiar mucho el equipo si viene Kawhi, quizá lo que hay que buscar un base y yo darle la alternativa a Maxi cosa que no me parece tampoco una locura o ya jugar con Seth Curry de falso base, con Danny Green. No sé, estos formatos que ha hecho también mucho clipper ¿no? de Sabiendo que tiene Paul George y Kawhi, no jugar con un base al uso sino más con un anotador. Bueno, ya, ya, ya entraríamos en otras cábalas, ¿no? Eh, pero bueno, en cualquier uh -huh. caso, eh, si se hace un movimiento por un juego de otra posición, yo creo que iría relacionado a algún que otro movimiento secundario por un jugador veterano que, que pudiera hacer la de... La de base titular, ¿no? Pero no sé, eh, todo todo es muy hipotético, pero en cualquier caso al peso yo creo que una operación Kawhi Ben Simmons y Kawhi Renueva hace un Sin and Trade y no quiere seguir en Clipper, me parece una operación factible. Nada, nada, nada ficción tal y como está el tema, la cosa es que Filadelfia quisiera hacerlo dado el caso porque ahora mismo Kawhi no pasa reconoc un reconocimiento médico. Kawhi ahora mismo es traer a un jugador lesionado y en recuperación. Eh, entra, dentro de, entra dentro del riesgo a, 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 a cometer Sabiendo que Kawhi es élite Y Ben no es tan élite como Kawhi
0: Y entra, entra dentro de lo que puedan hacer los Sixers lo final, Es algo que, que nos pega bastante eh, Es decir que el chat está bastante de acuerdo con nosotros En cuanto a, a que se harían con Lillard Y la gente del chat destaca mucho eh, La cabeza Desde Sergio la cabeza le da mucho mejor a Lillard eh, Iván dice ya nos llega con la salud de Envid y la cabeza de Ben como para tener como para traer perdón, a una cabeza loca el cuerpo tocado es ¿no? mm. un poco el
1: traspaso Chris, Chris Weber, no el de 2003 el de venga vamos sí. a acompañar a Iverson y nos traemos a alguien siendo Kawhi mucho mejor no, me, no no se me malinterprete pero sí ese traspaso por un jugador lesionado ya con muchos años en la liga que ha sido top que parece que por fit eh, bueno aunque el fit Kawhi Embiid habría que habría que discutirlo eh, tranquilamente, pero bueno, bien rodeado, ya sabemos que son dos estrellas que, que se complementarían.
0: Y por último, eh, ya sabemos que no, no vamos a arreglar el traspaso de, de Simon, ni mucho menos. Bueno, perdón, cuento los resultados de la, de la encuesta. Es decir que el 83%, eh, uno de cada seis, eh, perdón, cinco de cada seis, Dicen que, que Simmons empezará la temporada con los Sixers y solo uno de seis dice que no, con lo cual eh, parece que, que, que nos podemos saber en ese, en ese inicio de temporada, ¿no?
1: Eh... Me, me escribe, me escribe, o sea, me escribe Toby, que no, creo que no está viendo el programa, es que está estudiando, pero bueno, me ha mandado lo de Horry, que por eso lo he leído. Sí. Y me dice, dice, el tío Dennis, el tío de Kawaii, dice en fila dura un año máximo hasta que lo asesinan. <risa>
0: <risa> no va a ya tampoco. Eh, digo por acabar y, y sé que es un cambio bastante radical de, de tema porque no hemos estado hablando de Sigma um, pero eh, Emilio vamos a ponernos serios ¿te preocupa que no se haya hablado absolutamente nada del Supermax de Envid? Eh,
1: no, 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 no yo creo que Envid no va a ningún lado porque mira, don, don, a ver, don, yo creo que Envid mmm, me hubiera dado miedo si por ejemplo eh, Miami no estuviera comprometido salarialmente, <risa> por decir <risa> el y, pues, de Batman, y bueno, de ¿no? claro, que le hubiera comido la cabeza y dijera, bueno, eh, me voy pero ¿dónde va a ir? En mí? es que no, no le veo ahora mismo no creo que vaya a hacer una traición de irse a los Celtics ni nada de eso, tampoco tienen salario, no sé no me, no me preocupa ese, en ese aspecto el tema, yo creo que puede hacer la de presionar con su renovación para que haya otro tipo de jugador alrededor, pero yo creo que este jugador sí puede ser un one, un one, un one club man. Creo que sí, creo que por, por todo como se ha identificado, por lo cómodo que está, también un jugador muy agradecido por el plan de la NBA, de jugadores africanos, de llegar al draft, de esperarlo los y medio con el pie, no sé. Yo Ahí sí es verdad que no que no veo veo muchísimos lazos entre entre Envid y la ciudad, y no tanto solamente en lo deportivo, sino también en lo cultural.
0: Sí, yo creo que no es ideal que no se haya hablado nada, pero eh, creo que Envid se ha ganado, eh, con todas las de la ley, eh, la, la libertad o, 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 el, o el margen para eh, esperarse un poquito... Y, y no tampoco que nos tengamos que preocupar Pero creo que sí que puede Ponerle un poco, o calentarle un poquito el, No el asiento porque Mori no No lo digo porque lo vayan a echar, pero sí Darle un poquito de vidilla de, bueno, primero Hazme una plantilla decente eh, Céntrate en eso y luego ya hablamos de mi contrato eh, Todo a su tiempo eh, Tampoco te confíes eh, He de decir también que se ha, se ha comentado que No sé si ayer o anteayer Estaba eh, Mori jugando a, a tenis Con Embiid por, por Filadelfia eh, ¿En serio? Con lo cual, sí, sí, sí. Eh, no sé si. si hey, igual... Yo he visto la
1: foto de Envi sacando,
0: pero no sabía que estaba Bori por ahí. Sí, sí, no es igual si han apostado si ganamos este, este partido te traigo a. saco a Ben. Si, si perdemos te lo comes. No sé, no sé qué habrán hecho. <risa> pero, pero parece que, que al menos buen rollo hay. Yo creo que, que tendrán que mantener bastantes conversaciones ¿no? en, en este verano. Eh, sobre todo con, con los rumores y con este ambiente enrarecido ¿no? que, que, que rodea al equipo, pero pero bueno, al menos eh, vemos la buena relación. Y, y bueno, aunque tal vez hayamos tenido Mori menos activo de lo que esperábamos, eh, me alegra bastante saber que está Mori en, en lugar de, de, de Brandt, que, que no sé qué habría hecho ya con Embiidlo. Con Simon lo hubiera dado por. Por Dean Weed y dos bolsas de pipas.
1: Oye, pero te digo una cosa, el tenis para las rodillas no es lo mejor, ¿no?
0: Pues no, tampoco.
1: O sea que Envi, telita, ¿no? Telita. Se podía haber quedado en casa con su recién nacido, tío. Y descansar <risa> un poquito a las rodillas. Esa otra, eso sí me tiene preocupado, más que la renovación y más que el tema de en beat, más que el tema Simón. La rodilla de Envy. Eso es lo que me tiene a mí más mosca.
0: Sí, eso. A ver, nos tiene que preocupar, obviamente, como nos va a preocupar siempre la salud de Envid, ¿no? Pero eso sí que en cuanto a la renovación, por ejemplo, no me importa. Porque sé que aunque se lesione, se le, van a, se le va a ofrecer la renovación. O sea, en ese aspecto eh, no me preocupa. Y, y nada, pero sí que por supuesto la, la salud de Envid y el hecho de mm, tener siempre ese fantasma ¿no? que nos sobrevuela de cuánto va a durar el prime de Envid, eh, hay que intentar ir a por el anillo ya, pues eh, es algo que siempre nos pone nerviosos. Y que igual como, igual que dijo Mori el año pasado, ¿no? si el equipo tiene... Eh, más de un 5% de probabilidades de ganar el, el anillo debería ir a por él y, y eso espero que, que hagamos. ¿no? Um, creo que poca cosa más por, por comentarnos nos ha quedado, eh, nos tocará esperar los, los próximos días, nos tocará ver también esa eh, Summer League que tenemos tantas ganas de ver, creo Emilio que tenías por ahí el, el roster de la, de la Summer League, pero bueno, Básicamente que irá a, ir a Maxi, irá a, ir a Springer, ¿no? Eh, un pequeño repasito de, de qué
1: podemos ver. Espérate, te lo estoy buscando ahora mismo. Eh, estos son problemas del directo. Bueno, Cuando hablamos de problemas... Cuando, no, no pasa nada. Cuando hablamos de problemas técnicos prácticamente es que yo siempre llego tarde, ¿vale? No Lo digo ya aquí en antena y me quito la careta. Mira, aquí lo tengo. <risa> a ver, eh, Tarik Maxi, Petrushev, Isaiah Joe, Ray, Ray... Ya eres no tengo ni idea quién es Bratton Key de este sí, este estado en los Blue Coats, Aaron Henry, Charles Bassi, Frank Mason tercero. Este sí tiene este ha estado en Milwaukee, ha estado en varios equipos ya. Eh, Charles Charles Matthews, que no sé quién es, eh, Daish Nix, que viene de la G League, Mitch Ballock de Crédito y Paul Reed. O sea, que Paul Reed, Tyrik Maxi, con Isaiah Joe, un poco ¿no? Más Jared Springer y Rayon Tucker, un poco los cuatro los cuatro top de final. No, te, no tenemos el roster más <ríe> No, 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 no
0: tenemos el roster más... ¿Aquí? ¿Quién más llevaba? ¿Llevó un roster top? Sí, sí, no, roster, roster top. Tenemos a, a un Maxi que este año se salió se salió en playoffs, tenemos a... Como dices, a todo un MVP de la de la G League como es como es Paul Reed. Eh, la verdad que tenemos bastante 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 bueno, cosas que, que nos pueden motivar en esta en esta Summer League, ¿no? Um, sí sí sí, Petrushev no no tiene nada que ver. ¿eh? Puedo, puedo jugar la la Summer League y luego volver a Europa igual que que muchos de los jugadores que ha hecho Emilio al final no, no tienen nada que ver con, con los Sixers no jugadores que, que al final no en no el equipo, que si eran los Blue Coats o bueno, la Summer League se utiliza muchas veces para probar a, a jugadores que al final no, no tienen por qué, por qué quedarse eh, así que nada eh, yo creo que, que podemos eh, dejarlo aquí eh, seguiremos estos días atentos a, a estos rumores de Simmons que no paran de salir a ver qué pasa también con con esta Summer League, que creo que nos, nos motivará bastante. Y, y bueno, con la plantilla ya prácticamente finiquitada, a no ser que. Que. Que, Iván, que haya bombazo, Mi, vaya. Misich no, no se animaba a venir ni con casinos y strippers, no. Misich, la verdad, que. Misich es, oye, eh, oye. es, es, es muy de casa, es muy casero.
1: Sí, ese se queda. No, pero mira, por ejemplo, Joko el que ha fichado al Barcelona, viene a hacer la Summer League con... Viene, ¿no? Como si vinieran aquí a Huelva. Viene, <ríe> va a hacer la, <ríe> la Summer League a... con Nueva York. O sea que hay jugadores europeos que están yendo a, a la Summer League. Vamos, sí, jugadores sí. que están... Sí, bueno, y europeos que, que tienen contrato en Europa, me refiero. Sí, sí. No, eh, creo
0: que Dariq también fue a la Summer League cuando, cuando no estaba en, en USA, ¿no? No sé, o si sea, ¿Sí? no, me falla la memoria, pero, pero bueno, es que te, teníamos tantas ganas de que fuese eh, Sarich, que igual no os no lo imaginamos, no, no lo sé. Eh, pero bueno, chicos, como, como digo, lo, lo dejamos hoy aquí. Uh, como siempre, los que habéis estado aquí, muchísimas gracias por, por estar en el directo. Si os habéis perdido algo, el audio, como siempre, colgado en Evox, en, e en Spotify, en iTunes, en Google Podcast, donde queráis. Um, y al contrario, los es que nos hayáis escuchado en, en el audio, que sepáis que los programas los hacemos en directo en eh, Twitch y que eh, también nos podéis eh, unir al Discord. Uh, y como siempre decimos, está muy calentito, hay gente, hay gente de bien, y, y la verdad que, que nos lo pasamos teta y, y bueno, para, para comentar todos los movimientos de estos días, la verdad que, que da gusto levantarse. Los días que tienes que madrugar en agosto, que joden, eh, ver, ver que ya hay gente hablando por, por el grupo, la verdad que, que anima bastante. Así que muchas gracias a Emilio también por estar aquí como siempre. Ah, sí, siempre tío. Y, a, y a la familia de Sixers. Como siempre digo, nos seguimos leyendo, nos seguimos escuchando. Y hasta la próxima. Let's go Sixers.